0: ఒరే యాజులు నువ్వు వేదం చదివితే పక్క ఊరికి వినపడుతుంది కాలితో బంతిని తంతే గోదావరి అవతలకెళ్ళి పడుతుంది ఇంత వాడివి రాత్రయ్యేసరికి చిన్నపిల్లాడిలా నా పక్కన దూరుతావెట్రా రే పొద్దున నేను లంగరెత్తేస్తే ఏమవుతావు సోమయాజులు చప్పున వెనక్కి తిరిగి నోటికి చెయ్యి అడ్డుపెడుతూ అలా అనుకుతాతయ్యా తదాస్తు దేవతలుంటారు అన్నాడు దేవతల సంగతి దేవుడెరుగ్గాని ముందున కళ్ళకడ్డంగా చేయితి లేకపోతే సైకిల్ తిన్నగా గోదావరిలోకే అందులోనూ ఇక్కడే సుడిగుండం ఉంది నాలుగు రోజుల క్రితమే కరుణంగారి ఆవుని లోపలికి లాగేసి సుడి పైకి నిర్మలంగా ఉంది యాజీవ్ వల్లు ఎందుకో అప్రయత్నంగా జలధరించింది అంతలో వారి వాహనం గ్రామంలోకి ప్రవేశించింది చిన్న ఊరది అందరికీ అందరూ తెలిసేటంత చిన్నది ఊర్లోకి ప్రవేశిస్తుంటే ముందు ఆహ్వానించేది మరిచెట్టు ఊడలు సాచుకొని మరో ఊరంతా ఉంటుందది ఎంత గాలొచ్చినా కదలదు ఆకులు మాత్రం మనుషుల్లా గలగలమంటూ ఉంటాయి ఊరంతా గోలగోలగా ఉంటుంది అదేం చిత్రమో అక్కడికి వచ్చేసరికి మాత్రం ఒక్కసారిగా ప్రశాంతంగా అయిపోతుంది ఆకుల కదలిక పక్షుల కిలకిల్లలు కూడా ఆ నిశ్శబ్దానికే దోహదం చేస్తూ ఉంటాయి చిన్నపిల్లలు గోలీలు గొడ్ల కాపర్లు గోటిబిల్లలు అక్కడ ఆడుకుంటూ ఉంటారు అక్కడ చేష్టమీద అష్టాచమ్మ కూడా ఉంటుంది ఆ రోజు మాత్రం అక్కడో నలుగురు చేరారు తల మీద అదో రకమైన టోపీలు పెట్టుకున్నారు పట్నం నుంచి వచ్చారట దారి వెడల్పు చేయటానికి ఊడలు కత్తిరిస్తున్నారు దాన్ని చూసి ఆయన ఆగారు మొహం వెలుగు అది సంధ్య ఎరిపోగానే క్షణకాలం మెరిసింది ఊరు ప్రవేశించారు కాలువ పక్కనే లంకంత ఇల్లు ముగ్గురు అన్నదమ్ములు ఆయనతోనే ఉంటారు వీరు కాక ఆరుగురు కూతుర్లు అందరికీ పెళ్ళిళ్ళయ్యాయి ఇద్దరు అల్లుళ్ళు ఇక్కడే ఉండి పొలం చూసుకుంటూ ఉంటారు మిగిలిన వారు గోదావరి అవతల పట్నంలో ఉంటారు ఆయనకి ఒక్కడే కొడుకు పోయాడు ఆ కొడుకుకి ఏకైక సంతానం సోమయాజీ తల్లి తండ్రి లేనివాడు అతడికి తాతయ్య తల్లి తండ్రిగా పెంచుతున్నాడు ఇంట్లో 15 ఇరవై విస్తరల కన్నా తక్కువ ఎప్పుడూ లేవలేదు పండగొస్తే సరే సరి అందరూ వస్తారు ప్రతి ఇల్లు ఒక గుడవుతుంది పెద్దతనంతో పెద్దక్క చిరునవ్వుతో చిన్నక్క మూతి బిగింపుతో కొత్తడు ముహూర్తానికి ముప్పై రోజుల ముందే వచ్చే పాతల్లుళ్ళు అట్టహాసంతో అత్తయ్యలు మందహాసంతో మామయ్యలు పొట్టి పరికినీలు చిట్టి రైకలు పండగొస్తే ఇల్లంతా జాతర ఇంటి ఇల్లాళ్ళకి గదుల మధ్య యాత్ర సైకిల్ మీద నుంచి దిగుతున్న సోమయాజిని చూసి పెద్దక్కయ్య రెండో కూతురు ఓని చెరగు అడ్డుపెట్టుకుని నవ్వుకుంది సోమయాజికి రోషం వచ్చింది కానీ ఆఖరు రోజే కదా అని ఓర్చుకున్నాడు రేపటినుంచి తనే తొక్కుతాడు అన్న ధీమాతో మేనకోడల్ని చూసి వెక్కిరించాడు అంతలో నీ కోసం పంతులుగారు కబురు పంపారు తాతయ్య అని చెప్పింది ఆ అమ్మాయి ఎందుకట అని అడిగాడు తాతయ్య ఏమో తెలీదు భోజనాలయ్యాక ఆయన బయలుదేరాడు ఊరికింకా వీధి దీపాలు రాలేదు మసక చీకట్లో దారి పాములా మెరుస్తోంది హరీకేన్ లాంతరు పట్టుకుని నడుస్తూ మనవడు తాతయ్య రేపటినుంచి ఇలా నువ్వెక్కడికి వెళితే అక్కడికి నేను రాను ఇది కూడా గుర్తుంచుకో హెచ్చరించాడు ఎందుకురా అని తాతయ్య ఈ రోజు ఎవరో నా తెలుగు వాచకం అట్ట వెనుక తాతయ్య తోక అని రాశారు ఎవర్రా మహాలక్ష్మో చిట్టితల్లో అయి ఉంటుంది చిట్టితల్లి రెండో అక్కయ్య మూడో కూతురు మహాలక్ష్మి వరసకి పిన్ని అవుతుంది కాని వయసులో రెండేళ్లే పెద్దది ఎవరో కనుక్కోలేకపోయావా అన్నాడు తాతయ్య ఎలా తాతయ్య నిజంగా నువ్వు తాతయ్య తోకవే అయితే ఇంతకాలం తాతయ్య చెప్పింది జీర్ణం చేసుకుంటూ వస్తుంటే ఆ మాత్రం తెలివితేటలు నీకు ఈ పాటికి అబ్బుండాలే అన్నాడు తాతయ్య సోమయాజీ దెబ్బతిన్నట్టు చూశాడు ఇంతలో పంతురుగారి దగ్గర పడింది ఆయనకి పక్షవాతం వచ్చి రెండు నెలలైంది ఇంకా మంచాన పడి ఉన్నాడు వాళ్ళిద్దరూ మంచి స్నేహితులు వచ్చిన వారిని చూసి పంతులు లేవబోతుంటే వారించి ఆయన పక్కనే పక్క మీద కూర్చుంటూ మీద ఆప్యాయంగా చేయివేసి ఎలా ఉందిరా అని అడిగాడు వచ్చే ప్రాణము పోయే ప్రాణము ఆరే దీపాన్ని ఎవరాపగలర్రా అన్నారు పంతులు గుమ్మం వెనుక ముసలావిడ పైట నోట్లో కుక్కుని ఏడుపు ఆపుకోవటాన్ని సోమయాజీ గమనించాడు ఆ కుర్రవాడికి ఆ దృశ్యం ఇబ్బందికరంగా ఉంది అలా అనుకురా ఆచార్యులొచ్చి మందులివ్వటం లేదా శరీరానికేం మందు అలా ఉంచు నీతో ఇంకో సంగతి మాట్లాడాలనిపించి పిలిచాను చెప్పరా ఏమైంది పక్క మీద కష్టంగా అట్నుంచి ఇటు కదులుతూ ఏదో చెప్పడానికి ఉద్విక్తుడై మళ్ళీ తటపటాయించాడు తాతయ్య రెట్టించి అడిగాడు కృష్ణుడి సంగతి నీకు తెలుసుగా మా చిన్నమ్మ పోయాక మా ఇంట్లోనే ఉంటూ వచ్చాడు నా వయసుమల్లాక ఆ దేవాలయంలో అర్చనలు అభిషేకాలు వాడే చేస్తున్నాడు అవును తరతరాల నుంచి ఆ గుడి మీద వచ్చేదాన్ని తింటున్నాం నీకు తెలియనిదేముంది దేవుడి అభిషేకం చేసే ఆస్తి హక్కు మీద రాతకోతలేముంటాయి వింటున్న శ్రోతులిద్దరూ ఉలిక్కిపడ్డారు అసలేమైంద్రా పంతులుగారు చెప్పలేకపోయారు తలుపు చాటు నుంచి వృద్ధకంఠంతో ముసలావిడ అంది ఏడాది నుంచి ఆ చిన్న గుడి తాలూకు పూజ అర్చన కృష్ణుడే చూసుకుంటున్నాడు బాబు కొంతకాలం బాగానే ఉన్నాడు ఇదిగో ఈయనిలా మంచాన పడగానే శనుగుడు ప్రారంభమైంది ప్రతీదానికి విసుక్కోవటమే చివరికి మొన్న భార్యతో సహా వెళ్ళిపోతానని చెప్పేశాడు సోమయాజీ తల తాతయ్య మొహంలోకి చూశాడు ఆయన మొహం మీద హరికేశ్ లాంతరు వెలుగు ఆగి ఆగి పడుతోంది ఎందుకో తెలియదుగాని ఆ కుర్రవాడికి భీష్ముడు గుర్తొచ్చాడు ఆ పోలికకి అర్థం లేదు అయినా ఆ క్షణం అతడే గుర్తొచ్చాడు అతడికెందుకో వల్లు జలధరించింది తాతయ్య వదిలే ఊపిరిలోంచి వేల వేల మంది సైనికులు పుట్టుకు వీరవిహారం చేస్తున్న భావన కలిగింది ఈలోపు ముసలాయన అన్నాడు నేను హక్కుల గురించి మాట్లాడడం లేదురా వాడి సంపాదన మీద మాకే హక్కు లేదు కానీ ఈ వయసులో ముసలివాళ్ళను పొమ్మంటే ఎక్కడికి పోతాం ఆయన పూర్తిగా వినలేదు లేస్తూ కృష్ణుడున్నాడా అని ఆ గొంతుకి పాక కూడా వనికినట్టయింది లోపలెవరో కదిలారు బహుశా కృష్ణుడి భార్యేమో లేడురా అయినా నిన్ను పిలిచి ఇలా చెప్పించామని వాడేమైనా అనుకుంటాడేమో బాధ భయమో తప్ప ఇక హక్కుల కోసం మాట పూర్తి కాకుండానే బయట గుమ్మం దగ్గర అలికిడైంది అప్పుడే వచ్చినట్టున్నాడు కృష్ణుడు లోపలికి ప్రవేశించి అతిథుల్ని చూసి అప్రయత్నంగా అడుగు వెనక్కేశాడు కృష్ణ ఇటు రారా శాసిస్తూ ఆయన పెరట్లోకి వెళ్ళాడు తటపటాయిస్తూ కృష్ణుడు కూడా వెనకే పది నిమిషాల పాటు అత్యంత దుర్లభమైన ఆ నిశ్శబ్దంలో ఆ ముసలి దంపతులతో పాటు సోమయాజీ ఒక్కడే ఆ గదిలో మిగిలాడు ఆ తరువాత ఆయన తిరిగి వచ్చాడు కృష్ణుడు పెరట్లోనే ఉన్నట్టున్నాడు పద అని మనవడితో అని ఇద్దరూ గుమ్మం దాటుతూ ఉండగా అక్కడే ఆగి నేను చేయవలసిందంతా చేశాన్రా మాటే వేదమైతే వాడిని మారుస్తుంది లేదంటే శాపమై దహిస్తుంది అని జవాబు కోసం చూడకుండా సాగిపోయాడు రాత్రంతా ఆయన మౌనంగా గంభీరంగా ఉండటం సోమయాజీ గమనించాడు ఒక చిన్న విషయం పట్ల ఆయనంత తీవ్రంగా మారటం ఆ కుర్రాడికి ఆశ్చర్యం అనిపించింది ఆయనకి చెప్పవలసిన ఒక ముఖ్యమైన విషయం మనసులో ఎప్పటినుంచో దోలిస్తూ ఉంది రాత్రి పక్కన పడుకున్నాక ఇక ఆపుకోలేక నా పుస్తకంలో తాతయ్యతోక అని వ్రాసిందెవరో కనుక్కున్నాను తాతయ్య అన్నాడు ఆయన మొహంలో విస్మయం కనపడింది ఎవర్రా అని అడిగాడు చిన్నత్తయ్య ఎలా కనుక్కున్నావు పొరపాటును వదిలేసినట్టు మధ్య గదిలో పుస్తకాన్ని వదిలేశాను ఎవరూ పట్టించుకోలేదు కానీ చిన్నత్తయ్యకి మాత్రం తిరిగి ఆ పుస్తకం అక్కడికి ఎందుకు వచ్చిందా అని అనుమానం వచ్చింది తీసి తను వ్రాసింది మరోసారి చూసుకుంది మళ్ళీ ఏమీ ఎరుగనట్టు పెట్టేసింది అంతా నేను చాటునుంచి చూస్తూనే ఉన్నాను ఆయన అభినందిస్తున్నట్టు భుజం తట్టి నవ్వాడు సాయంత్రం నుంచి ఉన్న గంభీర్యం ఇప్పుడు పోయింది దాంతో సోమయాజికి ధైర్యం వచ్చింది తాతయ్య అన్నాడు ఏమిటన్నట్టు ఆయన మనవడివైపు చూశాడు కృష్ణుణ్ణి తిట్టావా మనసులో మెదులుతున్న సందేహాన్ని బయట వాడిని తిట్టడానికి మనకేం హక్కుందిరా హక్కుల ప్రసక్తి వస్తే పంతులుగారిని పోషించవలసిన బాధ్యత కూడా అతనికి లేదు తన కష్ట ఫలితాలని తానే అనుభవించవచ్చు కానీ ఆయన ఆగి అన్నాడు మనిషికి మనిషికి మధ్య హక్కులు బాధ్యతలు ఇవేనా ఉండేవి ఇంకేమీ అతడు నన్ను పోషించాడు కాబట్టి నేను అతన్ని పోషించాలి ఇంతేనా మా తరంలో మేమెప్పుడూ ఇలా ఆలోచించుకోలేదు అప్పటికింకా స్వాతంత్రం కూడా రాలేదు యుద్ధం వల్ల పెరుగుతున్న ధరలో వైపు నా అనేవారు లేని నలుగురం అన్నదమ్ములం మరోవైపు అందరం చిన్నవాళ్ళమే మా చిన్నాయనే మమ్మల్ని పోషించాడు ఇప్పుడు గుళ్ళకి పత్రాలు హామీలు ఏమీ ఎలా లేవో ఆ కాలంలో ఇళ్ళకి కూడా అలా ఉండేవి కావు అయినా మోసం చేయాలన్న ఆలోచన ఎవ్వరికీ కలిగేది కాదు పెద్దయ్యాక ఆయన మా అగ్రహారం పొలాలు మాకిచ్చాడు ఇప్పుడు ఆయన మనవళ్ళెవరో మా పిల్లలెవరో కూడా తెలియకుండా అందరం కలిసిపోలేదు ఏ న్యాయం ఏ చట్టం ఏ బాధ్యత ఏ హక్కు ఏదిరా మనిషిని కదిపేది కేవలం మానవత్వం అది అధేరా ముఖ్యం వింటుంటేనే సోమయాజీ కళ్ళు తడి అయ్యాయి కాలవగట్టుమీద నుంచి వస్తున్న చల్లగాలి కదిలే కొబ్బరాకు కూడా తన అల్లరి చేష్టలాపి ఆయన మాటలు విన్నది సోమయాజీ కనులు మూసుకొని నిద్రకు ఉపక్రమించాడు ఎంతో సమయం గడిచి ఉండదు మగత నిద్ర పట్టుంటుందంతే అకస్మాత్తుగా మెలకు వచ్చింది పక్కన తాతయ్య లేడు సోమయాజీ కళ్ళు నులుముకుంటూ గదిలోంచి బయటకు వచ్చాడు మధ్యగదిలో పిల్లలు నిద్రపోతున్నారు ఒకరిద్దరు పెద్దలు కూడా సింహద్వారం తెరిచి ఉంది అతడు బయటకు వచ్చాడు ఎత్తరుగుల మీదకు వాలిన చూర అరుగు మీద ఉన్న పెద్ద చేతుల కుర్చీలో ఆయన కూర్చొని ఉన్నాడు ఆయన పక్కన చేతులు కట్టుకొని నిలబడి ఉన్నాడు కృష్ణుడు సోమయాజీ ఊహించని దృశ్యం అది ఆ సమయంలో కృష్ణుడు అక్కడికి ఎందుకొచ్చాడు అసలు యాజీ వాళ్ళ తాతయ్య చెప్పిన మాటలు కృష్ణుణ్ణి మార్చాయా లేదా ఏ విషయం మాట్లాడడానికి ఆ సమయంలో అక్కడికొచ్చాడు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా అయితే నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ కోసం వెయిట్ చేయండి కొత్త చాప్టర్ ప్రతి మంగళవారం మరియు గురువారం వినాలంటే గానాలు లేదా मरी यह इतर प्लाटा सबसक्रैब्चिकेसन आटोड रिजू अ